0: Sí, el de procesos, que es el generalmente el KPI, que es el de procesos que está relacionado con lo que es las cuestiones productivas, las cuestiones del quehacer diario. Después los KCI, que son los, aquellos indicadores de control que son específicos. Generalmente esto, los KCI se los ve mucho en los, en los programas de compliance. ¿sí? Generalmente.
1: ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio creado especialmente para aprender sobre la gestión de riesgos de una manera simple. Les comento que ya estamos en nuestro episodio 25, que rápido pasa el tiempo desde que comenzamos este proyecto en Pirani. Y para celebrar vamos a tener un invitado extraordinario desde Argentina. Está con nosotros Mariano López, quien tiene más de 10 años de experiencia en políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos, financiación de terrorismo y compliance. Es consultor desde hace más de 15 años en sistemas de gestión basados en riesgos. También es conferencista, en congresos internacionales sobre prevención de lavado de activos, delitos y compliance. Tiene un posgrado y una certificación internacional en prevención de lavado de activos y delitos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Y con esta presentación le damos la bienvenida a Mariano. Mariano, es un gusto tenerte en este espacio. ¿Cómo estás?
0: Hola Nicole, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la, por la invitación a armar este, este espacio.
1: Super, Pues, Mariano, acá tenemos un tema súper interesante que vamos a estar tocando contigo. Ya lo vamos a desglosar a mayor profundidad. Quería darte las gracias por acompañarnos primero en este episodio y te voy a comentar un poquito sobre el tema que vamos a estar hablando. Vamos a hablar sobre indicadores. Es elemento vital Bien. para que nuestra gestión de riesgos pueda ser realmente eficaz. Así que, si te parece, podemos empezar definiendo cuál es la función principal de los indicadores.
0: Bien. Bueno, primero las gracias a, a, a vos Nicole y a todo el equipo de Pirani que me han, me, me han invitado para este evento, la verdad que me siento halagado y para mí es muy importante poder aportar algo a la gestión de riesgo. Mira, en líneas generales eh, un indicador es, es una herramienta, ¿sí? básicamente está definido internacionalmente, consensuado como, un, como una herramienta que se utiliza para realizar diferentes mediciones, ¿sí? mediciones de, de diferentes cuestiones, pueden ser... Mediciones de procesos, mediciones a veces asociadas a controles, a riesgos, es decir, uno puede realizar diferentes mediciones de, cual, de cualquier cosa que uno quiera, medir objetivos incluso, y la importancia radica en esto, el poder poderte una medida de algo que te permite tener una alerta, ¿sí? una alerta si es a, a futuro una, una alerta temprana, ¿no? que esa sería la, la, la idea inicial, pero básicamente eso es una, una herramienta que se utiliza para medir algo.
1: Mariano, ¿y cuáles son los indicadores que deberíamos tener en cuenta dentro de la gestión de riesgos?
0: Bueno, ahí, digamos, la, la, la cantidad de indicadores es, es infinita o, o va a ser, digamos, en realidad, es, es infinita en cuanto a la posibilidad. Uh -huh. Yo, si me permitís por ahí, yo lo, lo, lo llevaría más a, a cuestiones que tienen que ver con eh, la relevancia y la importancia del negocio del cual estemos hablando, del tipo, va a depender del tipo de empresa, si es una organización... ¿A qué me refiero con esto? La, eh, para la gestión de riesgo, los indicadores deberían tener lógica y coherencia con el tipo de negocio que se trate, de la, la organización o empresa. Por ejemplo, para, 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 para tener un, un panorama, si estamos hablando que la, la empresa eh, se dedica a negocios financieros, lo que son, por ejemplo, banca, pública, privada, bueno, ahí para la gestión de riesgo hay, una. hay un sinfín de indicadores que van a tener que ver con... Eh, no sé, riesgo crediticio o, o riesgos asociados a, al claro. tipo de eh, cliente que uno quiera llegar al, a, a la segmentación, a lo como en, en marketing se habla de segmentación de clientes, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí los indicadores de riesgos van a tener que estar hechos en función al negocio, ¿sí? quiero decir, banca público-privada va a tener, eh, va a tener una, serie, una serie de indicadores asociados, en la empresa de seguros va a tener otro tipo de otro tipo de riesgos, o sea, el, lo que yo siempre recomiendo es ajustar los indicadores inicialmente al tipo de negocio, ¿por qué? porque por cada tipo de negocio a su vez eh, va a tener distintos tipos de riesgos. ¿sí? Hay, hay organizaciones, eh, por ejemplo, más, más pequeñas, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones que, que generalmente tienen muy pocas o pequeñas empresas eh, que tienen, digamos, por ahí un nivel de riesgo distinto en, en relación a, a las que pueden tener las grandes empresas, ¿no? eh, después nunca perdería de vista yo por lo menos los, los indicadores que tienen que ver con eh, el riesgo de continuidad de la propia empresa, así que muchas veces se relaciona con un concepto muy importante que es business continuity, o sea lo que es continuidad de negocio, entonces ahí la evaluación de riesgos va por el lado también de eh, los riesgos de subsistir en el, en el mercado, por eso digo el, la, la importancia va, se la va a dar inicialmente el tipo el tipo de empresa, ¿sí? Inicialmente, si es una organización pequeña o si es una organización muy grande, una empresa muy grande, bueno, la, digamos, la, los indicadores deberán estar en concordancia con el, tipo, con el tipo y el tamaño de la empresa. Y, insisto, en esto del de el mercado o el negocio de, de, que tenga la organización, ahí, yo creo que ahí va a estar la decisión inicial va a estar dada a partir de esto, ¿no?
1: Claro, entiendo que puedan variar según la industria en la que nos encontremos. Pero, Mariano, yo siempre he escuchado de los famosos KPI, KRI, KCI, todas las K. Entonces, quisiera ver <risa> si eso sí. pues tendríamos que también tenerlo como punto de partida para empezar a utilizar los indicadores.
0: Sí, en, es, es, es clave esto. Justamente, la, lo, los famosos K, estos este, indicadores, eh, K vienen del inglés key, ¿no? O sea, de, de lo, lo que serían claves. Entonces, y, y, lo, y lo voy a tratar de relacionarlo con lo que te acabo de comentar, ¿no? El primero, a, a nivel macro, tener bien en cuenta de qué tipo de negocio estamos trabajando. Eso sería como, como, como la, la primera, la, la primer, el, el primer interrogante a resolver. Una vez que tenemos claro el tamaño de la empresa o la organización en la, cual, en la cual estamos trabajando, estamos operando, eh, en el mercado en el que nos movemos, cuál es nuestro negocio, la otra parte va a ser definir, bueno, estos famosos K, ¿no? KPI, KRI, ¿qué son estos, estos K, estos, este, o, o lo que serían indicadores claves? Indicadores claves tenemos, o sea, en líneas general se, se habla de tres indicadores claves. El primero tiene que ver con, con los de riesgo, digamos, lo que son los factores de riesgo. Los factores de riesgo un poco ya lo que comenté antes, ¿no? Va, van a estar dados por como una definición interna del, del negocio y del mercado en el cual lo operamos, que eso ya nos va a dar, no sé, si, insisto, si estamos en, el, en una... En una, en una empresa bancaria, bueno, va, va a estar dado por los riesgos típicos de, del negocio, ¿sí? los riesgos a, que se tienen, el, el principal riesgo eso es la competencia, hay muchísima, muchísima oferta, en, más que nada en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? hay mucha cantidad de referentes de, de ese tipo de productos y servicios. Eh, con lo cual ya de por sí, la, digamos, la, la, no, no quedarse afuera, digamos, de esta competencia entre, en, entre empresas ya es, es, un, es un gran riesgo per se en sí mismo. Después, eh, todo el tema del, me parece muy importante el riesgo, por ejemplo, eh, el que tiene que ver con los, con, con los, con los CAER, ¿no? con los Key Risk, eh, los indicadores que tienen que ver con con los, este, los, los riesgos, digamos, claves Ese riesgo reputacional ¿Qué quiere decir? Para las empresas es muy importante hoy en día Y entiendo que siempre La reputación o, o el prestigio que tenga la empresa Dentro de, de su mercado Con lo cual me parece, y me parece importante comunicarlo Y transmitirlo que el riesgo reputacional es muy importante Es muy importante porque es el riesgo que te puede dejar afuera del negocio o sea fuera de mercado, cosas que es, considero bastante grave, con lo cual considero que ese tipo de, de riesgos que es muy importante tenerlos por lo menos en cuenta, medidos y est estimados, es muy difícil no a priori poder decir eh, qué, nivel, qué nivel de riesgo uno va a tener en, en, este tipo de, en este tipo de situaciones, que uno tiene que imaginarse de qué manera, digamos, o, o qué hecho puede ser el que afecte tan importantemente a una organización o una empresa que, que le genera un riesgo reputacional tan grave que lo deje fuera de mercado. Me parece que es una, una buena y una, una pregunta para hacerse como una como empresa, ¿no? o organización. Claro.
1: Eh, eso, en cuanto, perdón que te interrumpa, sí, en cuanto no, no, a no, no, riesgos eh, reputacionales que tú me dices, eh, ¿tendríamos algunas métricas claves como para poder medir cuantificablemente eso?
0: Sí, en líneas generales hay, hay muchas matrices de riesgo que, que trabajan sobre, las, sobre los riesgos reputacionales. Eh, básicamente sería pensar en aquellas cuestiones, eh, por ejemplo, para, para poner un, un ejemplo claro de esto, ¿no? Recordamos el hecho que tuvo Nike hace muchos años atrás, no, no tantos, pero ya hace unos cuantos años, donde eh, hubo una denuncia donde se decía que la empresa funcionaba, digamos, utilizaba para, para hacer sus elementaria deportiva, trabajo infantil. eso Es una denuncia muy grave y esto afecta claramente y acá sí, el riesgo reputacional se ve tremendamente afectado. En líneas generales, y a ver, voy a, 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 tomo este, voy a usar este ejemplo que me parece que es, que es muy importante para trabajar riesgo reputacional para, para trasladarlo en líneas generales o para tratar de, de bajar conceptos, ¿no? En líneas generales uno, eh, uno puede tener... Eh, riesgo, eh, perdón, indicadores de riesgo como por ejemplo puede ser este un riesgo eh, reputacional, después tiene que ver, puede haber hay, hay infinitos eh, indicadores que tienen que ver con riesgo los que los llaman KPI, ¿no? los riesgos los indicadores relacionados a riesgos pero más productivos más que tienen que ver con el, con el que hacer habitual de los procesos habituales de, de cualquier organización o empresa y después están los riesgos, los, los que llaman KCI, ¿no? que son los Key Control, eh, indicado los indicadores de control, que uno define ¿sí? como aquellos este, indicadores de control, ¿sí? que son para controlar específicamente algún proceso o una situación o algo que uno, una métrica que uno quiere hacer sobre algo. Eh, el, el tema está que en líneas generales, digamos, la gestión de riesgo lo que intenta es trabajar sobre estos riesgos que uno nunca espera que ocurran, ¿sí? como por ejemplo que te comento, que te hagan una denuncia por alguna situación puntual y esa denuncia tome eh, estado público, no es que una denuncia o una situación tome estado público, se es muy difícil. Grave. Exactamente, se hace muy grande, se hace una bola muy grande que a veces es muy difícil de frenar eh, y digamos, sobre esas cosas, por ejemplo, eh, eh, se puede ver afectada seriamente y, y ahí es donde hay que trabajar con, el, con lo que yo llamo el riesgo, lo que yo llamo, bueno, lo que habitualmente se conoce como riesgo, eh, reputación, que tiene que ver con la reputación de la empresa, con, con lo que se, después se dice, ¿sí? Por más que a veces esté basado, o sea, bien, bien fundamentado, bien argumentado, ¿no? Pero es muy importante, insisto, eh, pensar en estos riesgos que muchas veces uno no, no, no toma en cuenta porque le parece que es algo que nunca le va a pasar. Y yo diría, así le pasó a Nike, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Eh, pero que todos tenemos que tener en cuenta en el momento. Va a ser una, por ahí me estoy adelantando a, a los temas, pero digo, me parece importante tomar el riesgo reputacional como un, como, como un tema no menor, porque ahí sí eh, peligra la continuidad de la empresa, el prestigio, son cosas después, son intangibles, que después es muy difícil volver atrás, es muy difícil dar vuelta a esto, hablando mal y pronto, ¿no? es decir, cuando, hay una, cuando surge algún desprestigio de alguna empresa por alguna denuncia que después toma carácter público, no nos olvidemos los hechos, Tampoco de, de corrupción que envuelven a diferentes empresas. Sí, qué sé yo, cuando Brasil fue el famoso tema del lavallato, donde hay denuncias de corrupción relacionadas y que se empiezan a identificar a empresas en relación a este, a, este tipo de, a este tipo de denuncias. Insisto, es muy difícil revertir todo esto. La, la imagen pública es muy, es muy difícil revertir y es muy difícil trabajar es sobre esto. Y, claro, y es muy difícil trabajar cuando ya pasó, por eso... Es, es, es interesante, eh, digamos, bajar, me, me parece interesante, Nicole, que bajemos estos conceptos que uno, uno los conoce, digamos, desde el punto de vista conceptual, sí, uh -huh. riesgos de control, riesgos de procesos, ries, eh, lo, los riesgos claves de cualquier gestión de riesgo, digo, a ver, está muy bueno conocer el concepto, pero me parece que en algún momento que esto está bueno bajarlo a tierra, ponerlo en, en blanco y en negro y decir, bueno, realmente... Pensemos también, no solamente en, en los riesgos que sabemos que existen, qué sé yo, en riesgo operativo, yo sé que si sí trabajo con, para los, los, los KPI y no los que son los riesgos productivos o los riesgos, en, en los riesgos del día a día de, de un proceso productivo o un proceso de prestación de servicios, bueno, esos riesgos mayormente uno los conoce, sabe que si yo trabajo con una máquina, esa máquina ese riesgo que el operador de esa máquina sabe que corre algún riesgo, entonces... Y uno ya se imagina por dónde puede venir, bueno, que la, la máquina, un riesgo mecánico, por ejemplo, la, la máquina falle y bueno, uno tenga un problema de salud asociado por el mal funcionamiento de esa máquina o una lesión o lo que sea. Eso uno lo puede conocer y lo, y lo puede hasta prevenir. El problema está cómo prevenimos este tipo de riesgos que son totalmente inesperados, justamente la... En la norma 9000 que es la que la ISO 9000 que es la que generalmente tiene todas la, un glosario de definiciones ya el riesgo lo establece como el, el, el riesgo es, a, es aquel evento inesperado aquel evento que puede llegar que ocurre o que puede llegar a ocurrir ¿sí? que puede ser real o potencial entonces generalmente el más difícil me parece de, de trabajar es el potencial es ese que no esperamos pero que me parece que sano y prudente que los que manejamos riesgo tengamos en cuenta que, que existen y, y que no es imposible que pasen, a eso voy, o sea, puede pasarle, ya le pasa a un montón de empresas importantes, le puede pasar a cualquier empresa. Me parece que fue un mensaje, está bueno hablar sobre esta, ¿no?
1: Sí, me parece muy interesante. Eh, lo que me cuentas sobre riesgo reputacional, ya habíamos conversado eso en otros episodios, pero hacer hincapié en el, en el monitoreo constante, imagino, que se debe tener. Sí. Porque las dimensiones pueden ser catastróficas.
0: Las dimensiones, eh, directamente el, el resultado muchas veces de estos este, riesgos reputacionales sí. atentan contra incluso la continuidad del negocio. Muchas, hay, hay cantidad de, de, de casos que, donde hay, hay empresas que han quedado fuera del negocio por, por una cuestión reputacional. Insisto, toda la, la, sí. hubo muchas empresas que estuvieron eh, involucradas dentro de esto, estos grandes esquemas denunciados de corrupción sí donde generalmente en el, en el marco de, digamos, de, de estos delitos de corrupción se mezcla un poco el rol del Estado con, con, el, con el rol privado. ¿sí? Generalmente son, son licitaciones de, de obras o de, o de cuestiones que tienen que ver con el, en el ámbito público, donde se decide avanzar con una obra y después para, ese, para esa obra se contratan privados. y bueno, en ese, Ahí en, ese, en esa gestión se produce algún hecho de corrupción que es denunciado bueno las empresas que intervinieran o que formaron parte, indudablemente van a tener un, hay un riesgo reputacional afectado, dada la, una denuncia, más que nada con lo que tienen con hechos de corrupción, ¿no? que después toman, toman estado público inmediato, donde generalmente se suele, se suele generar hasta una opinión, casi una, una opinión pública al respecto, donde, y donde ahí insisto, ¿no? donde las cosas toman estado público y se hace una opinión pública. Muchas veces fundada y muchas veces infundada. ¿eh? Digo, pa para el lado que sea, no importa si después eh, es procedente o no, o si corresponde o no, o si esa empresa realmente formó parte o no. Pero, qué sé yo, por ejemplo, así como... El daño con, ya está
1: hecho, igual, ¿no?
0: El daño ya está hecho. Volverlo atrás es muy difícil. Yo recuerdo empresas eh, brasileras, más que nada, vinculadas... No, no voy a dar nombres para no herirse de utilidades de nadie, pero empresas vinculadas a la actividad de petróleo, incluso que han tenido muchos problemas, o hasta que han desaparecido por lo menos aquí en Argentina y en muchos países de Latinoamérica eh, muchas empresas relacionadas a, a cuestiones de petróleo o, o dentro del negocio de petróleo fueron desapareciendo y entiendo que en gran parte es porque han quedado fuera, dado estos casos tan, tan conocidos ¿no? de, de corrupción o, o por lo menos este, se vieron involucrados, ¿no? no sé si fueron o no, porque eso en definitiva después la justicia la justicia en general tarda mucho en dar, por eso después las cosas se diluyen en el tiempo, porque después la justicia tarda mucho en, en decir o en establecer culpabilidades o no, pero en el mientras tanto, ya a la empresa el, la, la mancha, digamos, en su reputación ya le queda. Y esto es lo que es muy difícil, eh, después revertir, ¿no? Esa, esa es un poco la situación.
1: Sí, una vez que se pierde la confianza en la empresa, la confianza no se, no pero, se devuelve.
0: No, no, imagínate, Nicole, que vos sos principal uno de los principales clientes de una empresa relacionada con gas y petróleo acá, en, en, imaginemos en Latinoamérica ¿no? entonces, de golpe vos sos o proveedor o cliente de esa, de esa, de esa gran empresa y lo primero es te que van a generar en una situación así, son dudas y bueno, entonces si esta gen, a esta gente le pasó esto y quedó de alguna manera involucrada en, en este hecho bueno por las dudas o preventivamente y yo también si tengo mi propio sistema de riesgos y yo ya lo empiezo a evaluar, o por lo menos cuando hago la evaluación, imagínate que eh, yo soy cliente, o sea quiere decir, yo le, le, le compro servicios a una empresa de gas y petróleo para, eh, si yo soy cliente para mí es un proveedor, yo, yo hago una evaluación de proveedores y digo, bueno, a ver ¿qué, eh, qué riesgo tengo en operar con esta gente y ya cuando haga la evaluación y haga la, digamos, la el, el factor de riesgo, cuando lo, cuando lo calcule, cuando lo cuantifique, y vea las consecuencias que me puede generar a mí trabajar con esta gente y ahí ya empieza, digamos, a como una bola. Sí. <ríe> Esa, okay. El efecto es, es doble ahí para la empresa es doblemente negativo porque empieza a tener problemas con sus clientes, problemas con sus proveedores. Entonces se empieza a ver como esta bola de nieve, ¿no? De, de problemas que se van sumando y, bueno, esto puede... puede generar un montón de situaciones adversas, que insisto que es muy difícil después revertir, ¿no?
1: Totalmente, Mariana. Eh, quisiera cerrar bien este tema, la pregunta que te estaba haciendo sobre estos indicadores, sí. pues que son básicos dentro sí. de la gestión de riesgos. Tenemos el KPI, que me estabas diciendo que es relacionado a la producción, para que todos nuestros oyentes lo tengan súper Exacto, exact
0: uh -huh. Exactamente. Teníamos
1: el, el, el... el KCI, que eran indicadores relacionados a los controles que nosotros aplicamos a estos riesgos inherentes para volverlos residuales. Y por pues último tenemos KRI, que eso sí, no me quedó muy claro que sí lo podemos volver a decir.
0: Sí, los, los KRI son los que tienen que ver con la gestión del riesgo, ¿sí? son aquellos indicadores de riesgo, ¿sí? pero de, de, de los digamos aquellos importantes, por eso es Key Risk ¿sí? Indicators, son aquellos indicadores de riesgo, pero que son claves para el negocio. Que, eh, insisto, estos son los que mencionaba al principio, que esos van a ir variando de acuerdo al tipo de actividad que desarrolle, que desarrolle la empresa o la organización, ¿sí? el mercado en el cual trabaje. El, básicamente, va, es, ese, esos indicadores van a estar asociados a, más que nada al negocio. ¿sí? Primero, es lo que yo decía, para, para definir esos esos indicadores, lo que siempre recomiendo es, primero, ver en qué negocio estamos, en qué mejor. negocio está la empresa, ¿sí? y eh, lo mismo, ¿no? Vínculos con clientes, con proveedores, ¿sí? con todo lo que es el contexto. Todas todo esas características nos van a dar una serie de indicadores, que son esos indicadores que yo después puedo medir a partir de decir, bueno, esto, esto tiene, este, este riesgo tiene, o este generalmente se llama una matriz, ¿no? una matriz de riesgo que va a tener el riesgo, el proceso al cual está asociado, cuál es el riesgo puntual y después cómo lo mido, ¿no? O sea, qué va a ser la posibilidad de ocurrencia contra las consecuencias de que esto cubra lo que comentaba antes, ¿no? O sea, y ahí entra lo que es real y lo que es potencial, o sea, otra vez lo mismo, tenemos que pensar en, para lo que, es, para lo que son los indicadores de riesgo, tenemos que pensar en los reales, que son los que conocemos qué pasa, pero también nunca perdamos de vista los potenciales, los que podrían pasar. Ahí es donde yo saqué el tema del riesgo reputacional, pero sí, está buena la... La, la distinción que haces, porque son, son esos tres tipos, ¿sí? el de procesos, que es el que generalmente, el KPI, que es el de procesos que está relacionado con lo que es la cuestiones productivas las cuestiones del quehacer diario. Después los KCI, que son los, aquellos indicadores de control que son específicos. Generalmente esto, los KCI se los ve mucho en los, en los programas de compliance, ¿sí? Generalmente, bueno, ahí me, me meto un poco con, con, mi, con mi actividad día a día, pero eh, son los puntos de control que uno define en un sistema de comprensión, en su, en, su en su propia organización, eh, justamente por lo que comentaba, vamos, ¿no? para tratar de que los, esos riesgos eh, inherentes, después, una vez que aplicas esos mecanismos de control, te quede un riesgo residual que sería idealmente menor. Significa que, están, significa que están funcionando. Pero todos ellos, todos los tres, estos KPI, KCI y KRI, eh, claramente están, están vinculados a esta situación de que son todas herra diferentes herramientas en las cuales uno dispone, apuntadas a diferentes cuestiones, como verás, ¿no? Cuestiones del día a día, cuestiones productivas, cuestiones de prestación del servicio, que son los KPIs, los de control, que son los KCI y los de riesgos, todas son herramientas que nos permiten tener alarmas, ¿sí? ¿sí? O sea, mayormente pueden ser preventivas o, 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 o trabajar ya sobre una situación que pasó, que ya no sería por lo ideal. Siempre lo que uno busca, más que nada en la gestión de riesgo, es ser lo más preventivo posible, ¿no? Siempre buscando a, eh, evitar el menor daño futuro. Eso sería un como conceptualmente lo que uno busca con esto, ¿no? Perfecto,
1: Mariano. Entonces ya tenemos súper claro las diferencias entre KPI, CAREI y Bueno, y si te está pareciendo interesante esta entrevista, no te puedes perder la segunda parte donde seguiremos conversando y profundizando en el mundo de los indicadores con Mariano López. Nos vemos.